1: Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
0: Bueno, hoy un tema muy interesante porque si hay un colectivo que lo está pasando bastante mal y, desde luego, no nos estamos acordando de ellos lo suficiente, es el de los farmacéuticos, que están haciendo una labor fantástica, pero que también están siendo víctimas de contagios, cierres de farmacias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No, Begoña?
1: Así es. eh, La farmacia española es otro de los servicios... Eh, desprotegidos por el Gobierno Social Comunista Central, que nos ha tocado, desgraciadamente. Hay un balance a 31 de marzo del registro de afectados en farmacias por el coronavirus, pues que ha hecho público ayer el Consejo General de Farmacéuticos en Madrid, Y es que ocho farmacéuticos ya han fallecido desde el inicio de la crisis a consecuencia de esta pandemia. El Consejo General de Farmacéuticos insiste en que, claro, se extremen las precauciones en las 22.000 farmacias y que los ciudadanos, esto es muy importante, acudan a las farmacias cuando sea preciso. Además solicita que se incluya, esto es importantísimo, a los farmacéuticos entre los profesionales sanitarios a los que se les realiza la prueba de detención del COVID-19, que a día de hoy no están incluidos. Hay 276 profesionales de las farmacias que están ingresados o guardando cuarentena. Hay 126 farmacias que tienen algún trabajador afectado y 57 de estos establecimientos sanitarios se han visto obligados a cerrar temporalmente. Además, como ya dijimos, ocho farmacéuticos han fallecido, seis de ellos en Madrid, uno en La Rioja y una farmacéutica en Ciudad Real. Estos son los primeros datos del registro de afectados por el COVID-19 que el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos puso en marcha para conocer la, la incidencia sobre las farmacias comunitarias, que son las, los establecimientos que conocemos, las farmacias de calle. Los presidentes de la Organización Farmacéutica Colegial, tanto el Consejo General de Colegios Farmacéuticos como los consejos autonómicos y los colegios, eh, en una reunión online eh, que han mantenido este lunes pasado, bueno, guardaron un minuto de silencio, en recuerdo de los profesionales fallecidos, En el ejercicio de sus labores asistenciales y el Consejo General de Farmacéuticos, desde luego, después de esto, insiste en la necesidad de que todos los farmacéuticos y todos los profesionales de la farmacia extremen la precaución siguiendo pues todos los consejos de los procedimientos que se han elaborado para la protección, tanto de los trabajadores de la farmacia como de los usuarios. Además recuerdan a los ciudadanos la necesidad de seguir los consejos de los farmacéuticos cuando acudan a las farmacias y hacerlo esto es muy importante solo en casos necesarios porque me cuentan que cuando eh, empezó al principio el confinamiento bueno, hasta iban a pedir cremas de protección solar, es decir algo para salir de casa, ¿no? Y esto no puede ser. El presidente del Consejo General de Farmacéuticos que es Jesús Aguilar, pues ha querido trasladar pues lógicamente las condolencias a las familias y a los amigos de los fallecidos y el deseo de que se recuperen todos los que están afectados. Y ha dicho, y abro comillas, "Insistimos en que los farmacéuticos como profesionales sanitarios más cercanos y accesibles han estado y están atendiendo a los ciudadanos" antes de que fuesen a otros centros sanitarios o les fuese confirmado el contagio que esto suele pasar, antes de ir al médico suelen pasar por la la farmacia por este motivo, el presidente continúa diciendo, y abro comillas recordemos la necesidad de implantar las máximas garantías de seguridad y de que los farmacéuticos cuenten con equipos de protección individuales, los famosos EPIs eh, como ya lo ha trasladado el Consejo General de Farmacéuticos al Ministerio de Sanidad el pasado 13 de marzo, caso omiso eso ya es cosecha mía, porque se me consta que es caso omiso, y reiteramos, dice... Justo al resto de los profesionales, tanto sanitarios, médicos, dentistas, enfermeros y veterinarios, el día 24 de marzo es esa misma propuesta al Ministerio de Sanidad. En este sentido, el presidente del Consejo General de Farmacéuticos también ha insistido en la petición al Ministerio de Sanidad de que incluya a los farmacéuticos entre los profesionales sanitarios, como he dicho al principio, que eh, además de darle esos equipos de protección, pues le realicen las pruebas de detención del COVID, por como ya ocurre en algunas comunidades autónomas. Y que con el fin de garantizar el acceso al medicamento y a la prestación farmacéutica, los colegios de farmacéuticos están en conversación con las consejerías de las comunidades autónomas para implantar diversas soluciones. Eh, porque, claro, si empiezan a cerrar farmacias por culpa de eh, la pandemia, pues habrá que tomar un, algún otro tipo de medidas. Entonces, algunos colegios han creado ya bolsas de voluntarios para suplir posibles bajas y otros acuden al censo de demandantes de empleo para ir cubriendo las, las bajas que se van mandando. Porque, por ejemplo, pues mira, en la, una de las más afectadas que es eh, tengo aquí los datos, por ejemplo, Castilla y León tiene 59. Eh, ...profesionales de la farmacia ingresados... ...14 en cuarentena y siete farmacias cerradas... ...y Madrid por ejemplo tiene 39 ingresados 16 en personas en cuarentena y 20 farmacias cerradas Madrid.
0: esto, esto Begoña, claro aquí hay, aquí hay un tema que del que no nos damos cuenta claro, eh, cuando comenzó todo esto de la pandemia, la gente que se encontraba mal, que parecía que tenía una gripe en vez de irse al médico o tal como todavía sí, la, la cosa no se conocía, pues iba como lo que hacemos todos, cuando estamos un poco claro. chunguillos, nos vamos al farmacéutico que siempre nos da alguna cosilla para tal claro, eh, l- lógicamente eh, contaminación total, de todas formas Yo creo que la cosa ha cambiado. Yo he ido a la farmacia y bueno, ya solamente se puede entrar de uno en uno, eh, hay unas distancias de seguridad, etcétera Yo creo que ahora la cosa está más controlada. Pero claro, es que los farmacéuticos estaban en primera línea cuando no se conocía todavía el tema, claro, porque el enfermo aparecía allí, oiga, deme algo, claro.
1: Exactamente. Ahora, desde luego, con todas estas eh, medidas y, y sabiendo lo, lo que sabemos, las farmacias están preparadas con sus mamparas y sus equipos de, de protección eh, comprados de manera individual, nunca cedidos ni por ninguna comunidad autónoma ni por eh, ningún gobierno, eh, simplemente los, los adquieren de manera privada las farmacias para ellos y para todos sus, sus trabajadores y uh-huh. están poniendo eh, todos los medios al alcance, ya no solo por no eh, con contaminarse los profesionales farmacéuticos, sino por no transmitirlo a, a, a los usuarios de, de farmacia, lógicamente, que claro. además suele ser gente mayor claro. y gente con, eh, con potencialmente eh, en riesgo. Y, claro, eso,
0: eso, y es otro, eso es otro tema, goñas. Eso es cierto, cierto. Que la gente claro. la gente mayor es la que va a las a las, a las farmacias es. y también y lógicamente el resto del público es el que de verdad tiene algún problema eh, que, que necesita un medicamento, puede tener diabetes, corona. As, cuenten, así
1: es, exactamente, o sea, el servicio de farmacia sigue, igual que los servicios médicos, siguen eh, funcionando con la normalidad y con las patologías que hay y que sigue habiendo, ahora es época de alergias, eh, eh, tienen sus enfermedades crónicas, sus diabetes, su tensión, su tiroidismo, es decir, eh, las enfermedades crónicas o agudas eh, que, que, que requiera cada usuario, con lo cual tienen que seguir yendo al centro de salud y tienen que seguir yendo a los hospitales y tienen que seguir yendo, yendo a las farmacias. El, el problema de todo esto es que, como se actuó tarde, como el Gobierno mintió de, de, de entrada y del principio, pues claro, eh, los profesionales en las farmacias, igual que, eh, que en otros colectivos, pues hemos eh, se han tomado las medidas más tarde... Porque no nos avisaron. Exacto. Igual que no avisaron el 8M, igual que no avisaron de muchas cosas más. Entonces vamos con, con retraso, ¿no? Y entonces la, la, el Consejo General de Farmacéuticas, efectivamente, después de estas desgraciadas bajas que se, que se han dado en el colectivo, bueno, eh, pues sí que instan al, al Gobierno a, bueno, a incluir a los farmacéuticos dentro de los test de detección, que es muy importante y, eh, bueno, pues que ayuden también en los equipos de protección individual, porque habrá farmacias que puedan acceder a ellos y habrá otras farmacias que que les les cueste acceder acceder a ellos, ¿no? Además son equipos que hay que cambiarlos, que hay que reciclarlos, que las mascarillas son de usar y tirar, que no las hay, es decir, el el problema que también tienen todos los sanitarios en general, y en esto se está luchando, esta es la noticia de hoy, y bueno, y desde aquí, pues ánimo a todos los que forman parte de la sanidad, y todos los que forman parte de los servicios esenciales que están, que están abiertos y que están trabajando porque la vida eh, sigue.
0: Hombre, está claro. Y sí, efectivamente, un colectivo en el que no habíamos pensado demasiado, el de las farmacias y los farmacéuticos. Por nada, un saludo también para todos ellos. Begoña, hasta mañana.
1: Venga, hasta mañana, a todos. Adiós.
0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.